0: À peu près 20% effectivement des gens ont affaire à la médecine nucléaire. Euh, je vous souhaite euh, donc de pouvoir connaître cette spécialité. Probablement la majorité de vos patients auront des examens de médecine nucléaire et je pense que c'est pour vous intéressant en tant que médecin euh, de connaître ce qu'on fait en médecine nucléaire. Les objectifs sont définis dans le cahier. On va juste définir le concept de radiotraceur. Il y a quelques notions théoriques à avoir pour pouvoir savoir ce qu'on fait et ce qu'on regarde avec nos images. On va juste voir comment la médecine nucléaire se différencie des autres spécialités comme la radiologie. Euh, il y a essentiellement deux paramètres qui permettent de la définir, la résolution et la sensibilité. Et ensuite, on a plusieurs types d'imagerie en médecine nucléaire. On va voir les différences entre le bidimensionnel, tridimensionnel, euh, entre le PET et le SPECT. Une fois ces bases et ces notions théoriques acquises, on va pouvoir bénéficier en fait, euh, de l'imagerie et d'exemples, euh, de voir comment l'imagerie moléculaire va impacter votre activité en tant que médecin. Et ensuite, il y aura un certain nombre d'examens qu'on va vous montrer. Euh, ces examens, en fait, sont comme illustrations. Il y aura certains points qui seront importants. Et euh, la manière de les découvrir c'est euh, d'utiliser, en fait, des petites clés. Je vais vous montrer. Si un tel livre existait, je n'aurais pas besoin de vous donner cours. Euh, je le donne quand même parce qu'en fait, il euh, y a plusieurs concepts clés à acquérir. Comme je vous l'ai dit, c'est le concept clé, c'est cette petite clé que vous allez retrouver sur vos diapositives. Et ça, c'est probablement qu'il y aura des questions là-dessus. Il n'y en aura pas sur les images où il n'y a pas ces petites clés. Donc, relaxez-vous. Le cours est aussi euh, en ce moment enregistré, il sera disponible sur iTunes demain. Je vous donnerai un lien euh, sur euh, MyUnil et euh, on aura quelques références. Donc prenez ça, prenez quelques notes, ne prenez pas trop de notes, euh, posez des questions si vous en avez. Le concept de radiotraceur. Le signal que l'on mesure en médecine nucléaire, en fait, il est basé sur euh, le principe de cible et de vecteur. Le vecteur euh, est en fait relaté à une fonction biologique ou cellulaire bien définie et va se mettre sur cette cible. Ce couplage, en fait, vecteur-cible, est tout ce qui fait la spécificité et la sensibilité de cette technique de médecine nucléaire. Le marqueur que l'on utilise en médecine nucléaire, c'est un produit radioactif euh, que l'on peut détecter avec une technique ou l'autre, euh, de PET ou de SPECT. Mais chaque fois, on a un couple qui est le marqueur et le vecteur qui sont indissociables. Il vaut mieux qu'ils ne se dissocient pas, sinon on ne sait pas ce qu'on mesure. Et le vecteur vraiment se cible euh, sur la fonction cellulaire. Les études que nous faisons permettent en, fait, en trois dimensions et dans le temps de décrire cette capacité du vecteur à cibler euh, la fonction cellulaire prescrite. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu la petite clé. C'est clair. La sensibilité à la résolution de notre technique, en fait... Euh, permet de détecter des choses qui seraient peut-être invisibles euh, à l'œil nu. La croissance tumorale est quelque chose d'assez bien défini. Si vous ne faites rien, une tumeur grandit avec à peu près une cellule qui commence à euh, devenir, euh, euh, disons, résistante à l'apoptose, Elle se multiplie de façon euh, adétername et cette cellule grossit. Quand on a un certain nombre qui correspond à peu près à 10 000 cellules, ces cellules ont besoin d'oxygène pour pouvoir continuer à se développer. À ce moment-là, la tumeur développe la capacité d'induire en fait une propre vascularisation. C'est ce qui s'appelle le switch angiogénique. Et cette tumeur va pouvoir continuer à grossir. Au fur et à mesure qu'elle grossit, il lui faut quand même une certaine masse pour être détectable. En médecine nucléaire comme en radiologie, cette masse se situe à peu près au gramme. C'est-à-dire 1 euh, euh, cube. Euh, lorsque cette limite de détection est atteinte, euh, on a une croissance qui est en fait juste limitée euh, par les fonctions vitales du patient, si on ne fait rien. Et quand la tumeur a à peu près 1 kg, en général, le patient euh, décède. La limite de détection en médecine nucléaire est basée en fait sur peut-être une résolution qui est moins grande que la radiologie. Comme vous pouvez voir ici, il nous faut des tumeurs de l'ordre du gramme, donc du centimètre cube, pour être détecté du point de vue de la résolution, ce qui correspond à peu près à 5 à 6 mm de résolution. C'est ce qu'on obtient avec nos images. Vous verrez, elles sont plus floues que les images morphologiques de médecine euh, radiologique. En médecine radiologique ou en radiologie, si vous voulez, euh, on observe plutôt des tumeurs qui peuvent être visibles dès le microlitre, donc le milligramme ou le millimètre cube. Par contre... La sensibilité de détection au niveau radiologique, on est obligé de mettre de l'iode qui se donne en, en quantité millimolaire euh, ou du gadolinium pour obtenir un signal, en fait. Alors qu'en médecine nucléaire, on a une très faible quantité grâce à ce couplage très spécifique euh, de, du vecteur et de la cible. On détecte en fait des euh, couplages et des dilutions de l'ordre du picomole. Donc, c'est des choses qui sont très sensibles et. Euh, peut-être avec une résolution moins grande que ce qu'on peut observer en radiologie en fait l'utilité c'est de pouvoir coupler ces deux techniques de bénéficier et de la bonne morphologie de la radiologie traditionnelle et de pouvoir utiliser la bonne sensibilité de la médecine nucléaire comme sur ces techniques d'imagerie hybride je suis sûr que vous avez déjà vu ces images de PET-CT euh, le PET-CT avait été classifié comme découverte du millénaire en 2000, quand c'est arrivé sur le marché. On a aussi des nouvelles machines qui nous permettent de combiner des imageries SPECT ou des imageries IRM, donc c'est toujours une combinaison, de recherche de la bonne définition morphologique de la radiologie et de la bonne sensibilité de la médecine nucléaire. En fait, l'évolution du nombre de scanners PET-CT est apparue en 2000, quand on a eu le premier... Uh, PET CT qui a été mis en service ici à, à, en Suisse, à Zurich, à l'hôpital universi universitaire de Zurich, et ça a provoqué en fait une croissance exponentielle du nombre de machines PET CT qui sont maintenant uh, disponibles à peu près partout. À Lausanne, il y en a deux, bientôt trois. Uh, il y en a environ uh, une bientôt une vingtaine en Suisse. En 2000, uh, Monsieur von Schultes à Zurich, qui avait ce premier PET CT, a dit en Suisse, il y en a besoin que d'un, et il est à Zurich. Donc uh, maintenant, on que c'est quand même très utile d'obtenir ces PET-CT et on amène plutôt le PET-CT dans les populations. Il y a euh, un PET-CT qui, qui circule dans un camion et euh, qui circule régulièrement, qui va à, à la Chaux-de-Fonds ou à Yverdon pour faire des examens et qui tourne comme ça pour amener le PET-CT aux patients. En fait, ces techniques sont entièrement transférables en recherche translationnelle pour développer nos radiotraceurs, pour comprendre mieux la biologie moléculaire et la biologie tumorale, on a des machines qui permettent d'obtenir exactement les mêmes images euh, au niveau de la souris ou du rat, euh, ce qui permet très facilement de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire euh, d'améliorer les radiotraceurs ou la compréhension de la biologie tumorale et de passer très facilement et directement après à l'homme. En fait, c'est encore la partie un petit peu difficile, après je vous montre vraiment des, des images de médecine nucléaire, il faut comprendre quel type d'image on peut faire en médecine nucléaire. On peut faire des imageries statiques ou dynamiques, le mode bidimensionnel ou tridimensionnel, et le PET versus SPECT. Ce ne pas des choses difficiles. En fait, je ne sais pas si vous connaissez cette, euh, cette vidéo euh, qui permet d'illustrer simplement la différence entre une imagerie statique ou dynamique. Euh, l'imagerie statique est simplement une euh, photographie à un moment donné. Et l'imagerie dynamique permet de comprendre beaucoup plus de choses par rapport à ce qui est en train de se passer. En médecine nucléaire, euh, c'est la même chose. On a en fait la possibilité de voir une imagerie statique et une imagerie dynamique, qui permet de comprendre en fait le passage du radiotraceur. Ici, on voit simplement un bolus qui est injecté de façon systémique, euh, qui passe dans le ventricule droit, les poumons, le ventricule gauche, et qui repart au niveau systémique. Ça permet éventuellement de détecter des chintes euh, intra euh, euh, ventriculaire, euh, ou de voir un passage euh, entre les auricules, un hein, foramen ovale persistant, par exemple. Le mode 2D ou le mode 3D, je pense que vous comprenez aussi assez bien la différence. Par exemple, ici, on a pardon, une vue planaire euh, qui nous permet de mettre en évidence un petit adénome en fait, parathyroïdien, à l'aide d'un traceur euh, spécifique des mitochondries. Et ce petit adénome, on a de la peine à le voir, c'est une imagerie bidimensionnelle où il se situe exactement. A l'aide d'une imagerie tridimensionnelle, donc la, la capacité de pouvoir se promener à travers le, le, le volume en trois dimensions nous permet de mieux voir où se situe euh, cet euh, adénome et nous permet de voir en fait, qu'il est situé près de la horte, dans un endroit qui est assez difficilement accessible. Donc la différence entre 2D et 3D, je pense qu'il n'y a pas de souci pour vous de comprendre cela. Euh, on va passer maintenant à la différence entre l'imagerie par positron ou l'imagerie par émission monophotonique. Donc vous vous rappelez peut-être ce que c'est que le positron. Euh, pour ceux qui ne se rappelleraient pas, le positron est en fait un électron chargé positivement. Donc il a la même masse euh, que l'électron. Cet électron chargé positivement en fait, est émis lors de la désintégration d'un atome de fluor 18 qui se transforme en oxygène 18 et ce positron très rapidement dans la matière va traverser euh, quelques, quelques couches nucléoniques et va se trouver confronté au nuage d'électrons des autres atomes. Là la matière, si vous voulez, l'électron et l'antimatière qui est le positron vont se retrouver et ça fait très science-fiction mais quand vous avez de la matière et de l'antimatière qui interagissent il reste plus grand chose après. Les deux particules en fait euh, euh, ça c'est juste pour représenter euh, le positron qui interagit d'abord avec deux trois électrons pour se ralentir, pour perdre un petit peu l'énergie cinétique, et ce positronium qui est ce couple en fait, va donner naissance à, à la disparition des deux particules et à l'émission de deux rayons gamma en fait, de directions opposées, qui ont chacun l'équivalent en énergie de la masse de chacune des particules. Euh, ce rayon gamma peut être détecté au sein d'un cristal avec une chaîne d'amplification euh, on peut le transformer en signal électronique et de cette interaction on arrive ici comme par exemple dans un cerveau euh, avec un radiotraceur spécifique des acides aminés à mettre en évidence une récidive très localisée d'une tumeur cérébrale simplement en traçant une ligne droite entre les deux points d'interaction si on fait ça à peu près 200 000 ou 300 000 fois par seconde, on arrive à obtenir l'image que je vous montre ici, au centre euh, du scanner. Ceci contraste avec l'émission en fait, monophotonique, où on n'a qu'un seul rayon euh, gamma qui est émis, et ce rayon gamma, pour en fait, faire une image cohérente, a besoin d'une lentille, d'une collimation. Cette collimation est constituée d'un collimateur qui est en fait une plaque en plomb, ou en tungstène, percé de multitudes de petits trous qui ne laissent passer en fait, les rayons gamma physiquement que du point de vue perpendiculaire. Tous les autres rayons gamma qui sont non perpendiculaires sont stoppés par ce collimateur. Ça vous permet quand même de faire une imagerie euh, sur une base de l'appareil photo, si vous voulez, avec une lentille. Et ça vous permet éventuellement de voir ici cette imagerie de la perfusion pulmonaire où on a injecté un traceur spécifique euh, pour cela. Et ce que vous voyez tourner, c'est en fait uniquement l'endroit où le radiotraceur s'est impacté au niveau des capillaires des poumons. Par rapport à l'imagerie moléculaire, vous avez ces différentes modalités. Et comment le PET et le SPECT se placent dans ces modalités C'est une imagerie des fonctions biologiques, pas vraiment de l'anatomie. La sensibilité est très haute pour l'émission PET parce qu'on n'a pas de collimateur et chaque interaction peut être enregistrée. Elle est un petit peu plus faible, euh, mais elle reste néanmoins haute parmi la classification de toutes les autres imageries radiologiques. Euh, elle est un petit peu plus faible la sensibilité pour le spectre en raison du collimateur. Vous voyez ici les résolutions millimétriques ou submillimétriques pour la radiologie standard, 5 à 6 mm pour le TEP, et euh, 12 mm pour l'imagerie de SPECT à quoi ça sert toute cette imagerie euh, moléculaire alors on a une multitude de radiotraceurs qui vont être spécifiques chaque fois d'une cible euh, cette cible peut être des fonctions toutes simples euh, comme la captation du potassium à l'intérieur de la cellule ça peut être des choses beaucoup plus compliquées comme la consommation en glucose de la cellule ou euh, le, le taux de synthèse protéique ou d'autres expressions éventuellement de ce récepteur à la surface euh, des cellules. Ceci, c'est une vue générique pour vous montrer quelles fonctions, entre autres, peuvent être euh, établies et peuvent être mesurées à l'aide de imageries moléculaire en médecine nucléaire. Ce qui est important de connaître, ce n'est peut-être pas euh, tout ce schéma, c'est juste quelles fonctions, donc ces euh, différentes inscriptions qui vont s'inscrire en bas euh, en orange. On peut, à l'aide d'un radiotraceur qui est le F18FDG, euh, mesurer la captation en fait, de glucose à l'intérieur de la cellule, combien de glucose va être transporté au niveau cellulaire. Ceci nous permet de voir si une cellule, par exemple, euh, est cancéreuse et est en train de se reproduire de façon euh, anormale. On peut mesurer aussi le métabolisme des lipides en utilisant un radiotraceur en fait, analogue euh, de la colline qui est radiomarquée et qui mesure... L'intégration en fait euh, au niveau des membranes cellulaires, on peut faire l'imagerie et ça c'est utile par exemple au niveau cérébral où on a une forte captation de glucose et où on peut difficilement mesurer certaines tumeurs cérébrales euh, si vous avez déjà une forte captation de base. On utilise dans ce cas les acides aminés euh, qui sont en fait consommés en plus grande partie par les cellules tumorales au niveau cérébral, ce qui nous permet de les différencier. On peut mesurer, en fait, la captation et l'expression de certains peptides, comme les récepteurs à la somatostatine pour les tumeurs neuroendocrines. On peut utiliser aussi et faire l'imagerie de la consommation de précurseurs, euh, comme par exemple pour euh, la F-Dopa, pour générer la dopamine par la cellule et faire une imagerie, si vous voulez, de la gest... Pardon. Une imagerie, en fait, de la... Euh, Consommation de dopamine pour générer euh, la dopamine par les cellules nigroscrites au niveau du cerveau. Donc la captation euh, des nucléosides aussi pour la synthèse des protéines. On peut faire enfin euh, de l'imagerie euh, de l'hypoxie, ici. Est-ce que la cellule travaille sous forme hypoxique ou pas Est Ce qui peut être utilisé en radiothérapie. Euh, ou on peut faire une imagerie en fait de l'angiogenèse avec l'expression de ces molécules qui commencent à euh, générer une fois que la tumeur grandit. En fait. Enfin, il y a des choses plus compliquées comme l'apoptose euh, pour voir si les cellules sont en train de faire euh, la mort cellulaire programmée ou des récepteurs à l'herceptine. Euh, vous savez peut-être qu'il y a des médicaments spécifiques euh, qui sont très utiles lorsque les patients présente, en fait, une expression de ce récepteur euh, à l'herceptine, mais qui sont totalement inutiles euh, et qui ne fonctionnent pas lorsque le patient, par exemple, ne présente pas ce récepteur. L'imagerie moléculaire et la médecine personnalisée. En fait, on peut utiliser l'imagerie moléculaire pour vérifier et améliorer la prise en charge euh, au niveau des patients. Il y a un certain potentiel pour contenir les coûts de la santé. Ceci, la médecine nucléaire peut être utilisée, ou l'imagerie moléculaire, au niveau du diagnostic, pour améliorer le diagnostic d'un patient donné. Ça peut être utilisé, comme je viens de le dire, pour la septine, pour voir si une patiente a ou pas certains récepteurs, et si c'est utile ou pas de lui donner ce médicament. Donc c'est utile pour le choix du traitement. Ça peut être utile aussi au niveau du... Diagnostic pour déterminer le pronostic, on sait que certaines cellules qui sont très agressives captent beaucoup euh, le glucose et ça permet de détecter en fait les tumeurs où il faudrait être vraiment très actif avec ces tumeurs-là. On a aussi une surveillance qui peut être faite une fois que le traitement a été donné, est-ce que le traitement est en train de fonctionner ou pas. Et enfin, on a aussi, une fois que le patient est traité, la capacité de détecter euh, si on est éventuellement en face d'une récidive ou pas. Donc cette imagerie moléculaire va être utilisée de plus en plus dans le futur. Ici je vous montre juste un petit, un petit exemple d'évaluation de la réponse thérapeutique en fait au niveau du staging initial d'une patiente de 28 ans euh, qui présentait avec un cancer pulmonaire. Euh, cette patiente de 28 ans avait aussi euh, une pneumonie qu'on peut voir ici au niveau basal. Sa tumeur est présentée ici à ce niveau là euh, avec une captation euh, assez active. Cette patiente avait une tumeur assez extensive qui n'a pas pu être opérée tout de suite et qu'on a soumis, euh, si vous voulez, à une chimiothérapie néoadjuvante, chimio et radiothérapie. On a refait, en fait, euh, trois mois plus tard, une euh, imagerie qui montre que cette euh, tumeur n'a malheureusement pas bien réagi au traitement de chimiothérapie, comme vous pouvez le voir ici, la tumeur est passée d'un indice de 12,5 à 15,7. Cet indice SUV, ce n'est pas important, mais je vous le donne juste comme ça, c'est la capacité en fait, de la tumeur à concentrer le glucose par rapport à une dilution qui serait mise dans un volume où il n'y aurait pas de concentration donnée. Donc si vous mettez le fluoroglucose dans un patient et se distribue librement, vous auriez un SUV de 1. Là, la tumeur arrive à capter 16 fois plus le glucose que si on avait une distribution libre dans l'environnement. Cette patiente avait ici quelque chose de visible au niveau de la symphyse pubienne. Euh, on a laissé une chance à cette patiente d'avoir la radiothérapie. On s'est dit, oui, bon, est-ce que ça serait vraiment une métastase unique euh, Est-ce qu'elle a fait peut-être un petit choc Est-ce qu'elle a fait un, un exercice un petit peu plus violent Et on voit ici une captation au niveau de cette symphyse pubienne. Il n'y avait rien qui était visible au niveau de l'os. Donc, cette patiente a eu sa radiothérapie. Et comme vous voyez ici, deux mois après, en fait, euh, la radiothérapie a marché parce qu'elle l'a eu localement sur la tumeur. On est passé de 16 à, à 7. Euh, mais cette patiente, en fait, est euh, décédée peu avant la fin de l'année, ici, et avait de multiples métastases qui étaient hépatiques et osseuses. Euh, ceci pour vous montrer euh, l'intérêt de cette imagerie et aussi euh, les dangers de la fumée. On peut avoir aussi un suivi thérapeutique. Au niveau des tumeurs GIST, vous avez peut-être vu qu'on a des inhibiteurs, en fait, euh, de, des tyrosines kinases. Ces inhibiteurs peuvent être visualisés, en fait, et l'effet peut être extrêmement rapide. On a vu ici, par exemple, chez ce patient avec une volumineuse tumeur euh, qui prend à peu près tout son hémis, euh, abdomen supérieur gauche. Euh, toute cette tumeur est nécrosée en partie au centre et toute la tumeur est ici très active dans son pourtour. Ce patient a pu bénéficier de l'introduction du GLIVEC, euh, cet inhibiteur de la thyrosine kinase, et vous pouvez voir que peu de temps après, on voit, 7 jours après, mais ça peut se détecter 8 heures après déjà, on voit une forte diminution de la captation de glucose, indiquant une bonne réponse à la thérapie euh, chez ce patient. Pour vous illustrer la valeur pronostique, en fait, de l'imagerie moléculaire, on s'aperçoit ici, par exemple, aussi, chez euh, ce patient... Euh, Jeunes aussi avec un, un lymphome euh, en fait euh, de Hodgkin on s'aperçoit qu'il y a une volumineuse captation ici dans plusieurs masses euh, qui sont au niveau cervical et au niveau médiastinal euh, ainsi qu'au niveau infra-abdominal on s'aperçoit que peu de temps après le traitement tout a, a bien répondu tout a disparu on sait aussi que les gens qui présentent un PET négatif après traitement ont en fait des très bonnes euh, chances de survie à plus long terme. On sait aussi que si le PET est positif, persiste en fait à être positif après le traitement, le pronostic est beaucoup plus sombre, il faut être plus agressif avec la thérapie, faire euh, des euh, transplantations euh, autologues, voire des hétérogreffes. L'impact du PET en oncologie, en fait, euh, au niveau du diagnostic ou de la thérapie, permet de changer en fait ou d'éviter euh, un bon nombre de biopsies au niveau du diagnostic. Jusqu'à 63% des cas, euh, on a un changement dans le prochain test qu'on allait effectuer, lorsqu'on effectue un, une, une imagerie en médecine nucléaire euh, avec le PET. Cette imagerie ici, dans 37%, comme vous le voyez, il n'y a pas de changement suite à cet examen, mais ça impacte quand même euh, deux tiers des patients. Au niveau de la thérapie, on s'aperçoit que quand on regarde la réponse euh, thérapeutique, ça permet, dans un tiers des cas, de changer euh, la thérapie euh, de façon drastique. Même ici, dans 4% des cas, on passait de curatif en palliatif ou vice-versa. Mais disons, ça permet d'adapter la thérapie, de changer de ligne de traitement euh, et de, de venir sur des thérapies qui sont plus effectives pour le patient. Dans 26% des cas, en fait, ça confirme que la décision de faire la thérapie qu'on avait prévu de faire est en fait justifiée. Ceci est très intéressant parce que quand on compare ceci à l'introduction du CT, qui s'est fait en clinique en 1978, bien avant que vous soyez en fait nés, cette introduction du CT changeait le type de traitement qu'on allait faire seulement dans à peu près 17% des cas pour le corps entier et 14% des cas au niveau cérébral. Donc on a la possibilité de changer beaucoup plus le devenir et le suivi du patient grâce à l'imagerie moléculaire que ce qu'on avait et ce qu'on pouvait faire après. Euh, dans cette partie-là, je vais montrer beaucoup d'images, des images qui sont assez importantes, ont toujours la petite clé. Euh, souvent, j'ai des questions euh, où il y a des remarques, quand il y a les évaluations, en disant qu'il y avait beaucoup trop d'images, qu'est-ce qu'il faut retenir, tout, rien. En général, c'est les gens qui ne sont pas venus au cours, donc je vous le dis à vous, euh, ce qu'il faut retenir, c'est les principes et les diapos qui sont importantes ont cette petite clé. Comme ça, je verrai dans les remarques ceux qui ne sont pas venus au cours. On a, en fait, euh, la possibilité de faire une imagerie, euh, effectivement, par rapport à la thyroïde, qui est euh, l'imagerie du symporteur iodure de sodium. Vous savez que les thyrocytes ont la capacité, en fait, de transporter l'iode et de l'accumuler sous forme de colloïde. Ceci se fait grâce à un symporteur iodure de sodium qui est exprimé euh, ici au niveau des cellules euh, thyroïdiennes. Ceci nous permet de mettre euh, en évidence en fait, la fonction de la thyroïde, de voir si sa captation est normale ou si elle est anormale. Ça permet de voir aussi, euh, par exemple ici, une thyroïde normale, qui est de morphologie normale. Euh, on peut de temps en temps avoir euh, des captations qui sont peut-être euh, intralinguales euh, ou sublinguales, lorsqu'on a un défaut de descente euh, en fait, de, de la thyroïde au niveau du cou. Ça nous permet de voir aussi chez les patients qui ont une anomalie de la fonction thyroïdienne, qui sont hyperthyroïdiens, euh, ça nous permet de voir éventuellement euh, s'il y a une autonomie nodulaire ici, avec tout d'un coup une partie de la thyroïde qui se met à fonctionner plus euh, et l'autre partie qui se met, disons, à fonctionner beaucoup moins parce qu'il y a le, euh, euh, la rétroaction négative en fait euh, par la TSH qui dit il y a assez d'hormones thyroïdiennes, ne vous mettez pas en, en produire plus et les parties qui sont autonomes ignorent ce signal et en produisent plus donc ça nous permet à nous de voir ces autonomies nodulaires, ça nous permet de voir aussi euh, dans une thyroïde éventuellement euh, d'une thyroïde qui est un goitre si on a l'apparition de nodules froids on sait que le cancer de la thyroïde peut se manifester sous forme de nodules froids essentiellement on n'a pas beaucoup de cellules thyroïdiennes euh, cancéreuses donc on s'attend pas à voir une activité très supérieure qui nous montrerait un cancer. La plupart des cancers sont visibles en fait, sous la forme de nodules froids qui captent peu l'iode euh, et c'est quelque chose qui prend de la place dans la thyroïde. En fait, comme vous savez peut-être, en mettant une grande quantité d'iode radioactive, on arrive à traiter ces cancers et on voit ici en fait, une euh, suite de thérapies où chaque fois le patient a reçu une grande quantité de produits radioactifs qui détruit en fait ici euh, les cellules thyroïdiennes. On avait des captations euh, nodulaires, et des captations résiduelles au niveau du site de la thyroïde, avec la disparition en fait ici au cours du temps et l'élimination et l'éradication de toutes cellules tumorales. Ceci ne marche effectivement que si le cancer est bien différencié et a encore cette capacité de capter l'iode. Le métabolisme cérébral peut aussi être mis en évidence avec le fluorodéoxyglucose, et on peut voir ici, comme vous l'observez sur cette image de droite, euh, la dégénérescence, les maladies neurodégénératives, produisent une diminution de, du métabolisme normal du cerveau, avec ici ce trou en fait, qui est pariétal euh, haut, euh, et une diminution aussi au niveau temporal, qui sont des signes caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Vous n'avez pas besoin de savoir ces signes, c'est juste pour vous montrer qu'on peut mettre en évidence certaines maladies euh, au niveau cérébral. Ceci, par exemple, est aussi la présence de cellules nigroscriées, donc qui peuvent fabriquer de la dopamine à partir euh, du précurseur radioactif qu'on leur donne. Ça donne des très, très jolies images, très, très contrastées, pardon, avec une captation, en fait, ici, euh, seulement au niveau du striatum et... Euh, une anomalie, comme vous pouvez le visualiser ici, chez ce patient qui avait une maladie de Parkinson à prédominance droite, donc avec une altération, comme vous savez, au niveau du striatum à gauche. On peut voir ici euh, cette euh, euh, captation, en fait, euh, qui est utilisée par la cellule pour euh, fabriquer, en fait, de la dopamine. Euh, dopamine qui est reprise euh, ici, euh, au niveau de la synapse dopamine énergique et qui fait cette imagerie euh, en fait, où on a cette fabrication de, de dopamine. On a la perfusion myocardique qui peut aussi être mise en évidence ou par un, un analogue du potassium en fait, qui met en marche et qui montre simplement la captation en fait, euh, de la pompe NAK-ATPA, la fonction de cette pompe, ou certaines imageries ici de la densité des mitochondries qui est plus importante au niveau euh, myocardique et qui permet de voir si le tissu myocardique est effectivement euh, viable ou pas. Ici, vous avez une imagerie en fait, qui permet de voir euh, la présence d'un infarctus du myocarde avec une imagerie euh, qui est la même au repos et au stress. Euh, cette imagerie du myocarde inférieur, euh, je crois que je n'ai pas trop de peine à vous montrer qu'il y avait là une cicatrice d'infarctus, c'est des imageries qui sont dynamiques aussi, qu'on peut synchroniser avec le rythme cardiaque. Vous voyez une contraction habituelle et normale du ventricule dans sa partie antérieure et une absence de mouvement au niveau de l'infarctus. En fait, ceci permet de monitorer certains traitements. Ici, vous avez un patient qui avait bénéficié de l'implantation d'un stent et ce stent avait malheureusement recouvert un petit vaisseau euh, suite euh, auquel un traitement médicamenteux, juste une correction des facteurs de risque, a permis en fait, de récupérer euh, la partie myocardique viable. On ne pouvait pas mettre chez ce patient de stent supplémentaire, il avait déjà euh, assez de stent, et c'est probablement la mise en place du stent qui couvrait une petite, euh, euh, un petit vaisseau qui était responsable de cette anomalie de, de perfusion ici. Euh, on a aussi la possibilité de mesurer de façon quantitative euh, le flux myocardique et de mettre des chiffres sur ce flux en millilitres par minute par gramme de tissu. Ceci vous permet de voir la différence entre un individu sain ou un patient atteint d'ischémie euh, microvasculaire. Les deux images, lorsqu'on les regarde de façon semi-quantitative, ont l'air d'être pareilles. Lorsqu'on mesure un indice euh, de flux myocardique, on s'aperçoit qu'un cœur est beaucoup plus malade que l'autre. En fait... La majeure partie des traceurs oncologiques se basent sur le fluorodéoxyglucose où on a une captation dans les cellules tumorales euh, qui se fait par le transporteur glute. Donc je vous montre juste ici la petite euh, clé encore. Euh, ce traceur est en fait capté au niveau de cette cellule et peut subir en fait la première étape du cycle de Krebs avec une phosphorylation. Ensuite le fait d'être phosphorylé, il ne peut plus aller plus loin dans le cycle de Krebs ou dans le champ des pentoses ou dans la transformation en glycogène et s'accumule au sein de la cellule. Ça nous donne en fait une captation qui est proportionnelle à cette activité métabolique. Les cellules tumorales ont une activité métabolique plus élevée. Malheureusement, certaines cellules inflammatoires ont aussi. Donc ça rend ce produit très bien pour les tumeurs. Euh, avec une certaine difficulté à savoir s'il s'agit éventuellement d'une infection active. Ici, je vous montre par exemple un, euh, une petite imagerie d'un patient qui avait en fait une métastase hépatique d'un cancer opéré. En passant, on lui a découvert en fait une petite activité au niveau de sa prostate et ça nous arrive à peu près dans 5% des cas pour les patients qui sont subis, et suivis pardon, pour un cancer de trouver un deuxième cancer. Ce n'est pas parce qu'on a un cancer qu'on est protégé d'un second et euh, c'est quelque chose de, de pas infréquent, 5%, c'est une personne sur 20 où on peut détecter un cancer de la thyroïde, un cancer autre, euh, dont on peut aussi euh, s'occuper par la suite. Je vous montre un petit exemple ici d'une patiente qui avait en fait euh, pendant très longtemps eu plein d'examens, elle est restée deux mois à l'hôpital pour essayer de découvrir l'origine de ces fièvres inconnues. Cette patiente avait quelques captations, ici, euh, au niveau pulmonaire, qui pouvaient expliquer euh, éventuellement euh, cette euh, fièvre, mais elle a été traitée avec tous les antibiotiques possibles et imaginables. La fièvre n'a jamais régressé. C'est ce qu'on appelle les fièvres euh, d'origine inconnue. Cette patiente, en désespoir de cause, on lui a effectué un PET à la recherche d'un foyer d'inflammation éventuellement ignoré, et on a pu mettre en, fait, en évidence ici une captation euh, au niveau abdominal, captation qui, à rétro, est peut-être euh, plus facilement visible ici sur les multiples imageries euh, euh, pardon, radiologiques qu'elle avait eues, euh, mais en premier abord, c'est quelque chose qui avait échappé à tous nos collègues radiologues. Et en fait, cette captation euh, était euh, doublement euh, visible à cause d'une nature tumorale, il s'agissait d'un lymphome, et d'une absédation, en fait, euh, une, une ouverture du tube digestif au niveau intra-abdominal. Cette patiente a pu être traitée. Euh, on a ici aussi euh, un exemple de la difficulté de voir entre une inflammation et une tumeur chez ce patient qui avait une tumeur pulmonaire ici, avec plusieurs hyperactivités au niveau médiastinal. Le traitement du cancer pulmonaire dépend de l'atteinte en fait, homolatérale ou, ou contralatérale euh, de, de la tumeur. Et ici, euh, ce n'est pas quelque chose qui présageait en fait une tumeur opérable en première instance. Chez ce patient, il a eu une médiastinoscopie, ce qui a permis de prélever un petit peu euh, de tissus de ces anéopathies qu'on voit ici euh, en, en coupe euh, qui sont en fait, euh, situées au niveau du médiastin près de la trachée. Et il s'est révélé en fait que euh, pour ce patient il y avait en fait seulement un ganglion positif qui était plus près de la tumeur tous les autres ganglions étaient dus à une inflammation euh, au niveau d'une silicose que le patient avait finalement ce patient a pu être opéré directement euh, raison pour laquelle souvent on a besoin quand même d'une confrontation histologique euh, nos imageries ne sont pas aussi spécifiques que cela on a souvent besoin d'une petite pièce et de confirmer cela par pathologie Ceci, cette capacité de détecter en fait, euh, l'inflammation peut être utilisée aussi au niveau des vasculites qui sont des inflammations difficiles à voir au niveau des vaisseaux euh, qui permettent en fait, ici aussi de montrer quel est le meilleur moment pour arrêter une immunosuppression. Ceci est un exemple en passant. On peut faire aussi des imageries qui sont basées sur des couplages très spécifiques des anticorps comme par exemple ici euh, le couplage spécifique avec l'anticorps anti-granulocyte CD20, ce qui permet en fait de mettre en évidence certaines tumeurs dans certains lymphomes ce qui permet aussi en attachant une molécule radioactive sur cet anticorps de traiter de façon supplémentaire et ici on peut voir en fait sur une imagerie FDG une captation dans certains sites résiduels qui étaient réfractaires à un traitement chez ce patient avec lymphome l'attribution de ce traitement en fait a permis de faire une imagerie de montrer qu'il y avait une bonne captation de ce radiotraceur au niveau des parties lymphatiques qui étaient atteintes. Et ici, on a pu attester en fait, d'une réponse complète chez ce patient. Euh, C'est quelque chose qui peut être utile. Maintenant que vous avez vu un petit peu euh, le ciblage moléculaire, je vais juste m'attarder sur la visualisation de certaines fonctions. Euh, là aussi, seulement les, les clés sont, sont utiles pour vous de comprendre peut-être un peu plus en profondeur. Je vous montre en fait ici le premier passage que je vous ai développé précédemment. Vous voyez ici un traceur essentiellement intravasculaire dont on peut faire l'imagerie et en fait décomposer et mesurer un éventuel passage entre les oreillettes ou entre les ventricules. On a aussi la possibilité avec des traceurs intravasculaires de voir l'imagerie avec des globules rouges qui seraient radiomarqués et de voir éventuellement une petite Ici, comme vous pouvez peut-être le voir, ou le deviner à 3 heures, le voir un peu plus précocement à 23 heures, voire à 29 heures, une hémorragie digestive qu'on ne pourrait pas mettre en évidence autrement. Euh, ça peut être des hémorragies qui saignent très peu, mais ici, nous, on a une preuve de cette extravasation avec, en fait, la poursuite de bolus euh, qui devrait rester normalement seulement intravasculaire au niveau du tube digestif. C'est un, un exemple d'imagerie. Ce qui est peut-être utile pour vous de savoir, c'est que la scintigraphie euh, peut être utilisée pour détecter les embolies pulmonaires et vous voyez ici une imagerie combinée de scintigraphie de ventilation euh, qu'on peut faire avec euh, des toutes petites particules en demandant au patient d'inspirer euh, ces petites particules. Ça nous donne cette imagerie que vous pouvez voir ici tournée euh, sur votre gauche et en injectant en fait des macroagrégats, c'est-à-dire des euh, petites quantités d'albumines humaines qui sont plus grande que le diamètre des capillaires pulmonaires, qui vont en fait s'impacter au niveau des capillaires pulmonaires. Ça nous permet de faire une imagerie de la perfusion pulmonaire. Ça nous permet de voir ici euh, que bien qu'on ait une ventilation qui soit tout à fait acceptable et normale chez ce patient, on a en fait plusieurs endroits du poumon qui sont non perfusés et qui correspondent au diagnostic d'embolie pulmonaire. Euh, ici, vous pouvez voir peut-être un petit peu mieux le diagnostic ici, avec une captation tout à fait normale de la ventilation et de multiples segments euh, ou parties de segments qui sont non perfusées. La scintigraphie osseuse peut être utilisée aussi et permet de visualiser le métabolisme osseux, que ce soit pour des raisons rhumatologiques, des problèmes ostéo-articulaires ou des tumeurs. En fait, ici, vous avez la visualisation euh, dans un cas euh, de syndrome de, de Munchausen, donc un cas de maltraitance sur enfant, qui nous permet à nous de mettre en évidence plusieurs lésions, plusieurs fractures costales, paravertébrales, qui sont probablement euh, très difficiles à avoir. Si quelqu'un tombe, ce n'est pas ce genre de fracture traumatique qu'on peut avoir. Euh, donc ça correspond à des coups qui sont donnés euh, sur l'enfant qui probablement s'accroupit pour éviter de les recevoir. On a des captations qui sont visibles aussi ici, et d'âge différent dans plusieurs membres, euh, et ce qui nous permet en fait de faire ce diagnostic et de confronter, il y a une implication médico-légale euh, de ces diagnostics. Ça nous permet aussi, ici, essentiellement de mieux cibler euh, les endroits de biopsie cérébrale avec le radiotraceur analogue des acides aminés, et de voir ici sur une tumeur euh, dont on ne sait pas très bien définir les bords, avec exactitude. Euh, vous savez... Peut-être pas, mais le diagnostic et la prise en charge euh, d'une tumeur cérébrale dépend vraiment du grade histologique. Ces tumeurs étant très larges et très hétérogènes, si vous faites la biopsie au mauvais endroit, vous allez sous-estimer le grade tumoral. Le patient ne va pas être traité à, à bon escient et la tumeur va progresser beaucoup plus vite que rapidement. Donc c'est essentiel de faire la biopsie au bon endroit. Et là, la médecine nucléaire peut aider à cibler, parce que du point de vue radiologique, c'est très difficile ici de dire quel est le meilleur endroit dans ces cellules et dans ces tumeurs qui ont un grade assez bas où il n'y a pas de rupture à la barrière en Et le radiologue et le neurochirurgien sont bien embêtés ici pour choisir le meilleur endroit, alors qu'on peut les aider avec la médecine nucléaire pour faire euh, ces biopsies qui peuvent être faites de façon stérotaxique en intégrant ces deux modalités euh, dans la salle d'opération. Ça peut être utilisé aussi pour traiter, en fait, euh, du point de vue radiothérapeutique, et ici, grâce à la visualisation euh, très précise et au ciblage radiothérapeutique, on peut éliminer une récidive chez une patiente euh, à l'aide de la radiothérapie. On a aussi la possibilité de cibler des endroits qui seraient peut-être non traités, parce que ces endroits, du point de vue radiologique, ne sont pas suspects. Ici, vous avez en fait euh, une patiente qui présente un cancer euh, de l'utérus, un cancer du col de l'utérus, avec la visualisation en fait, d'une adéopathie intra-pelvienne, d'un petit ganglion ici, et d'une adenopathie paraortique qu'on voit très peu sur cette imagerie ici, mais qu'on voit mieux sur cette imagerie en coupe. Euh, ganglion qui n'aurait pas été traité, en fait, si euh, on n'avait pas su la, la présence. Ceci peut être traité en tomothérapie ici. Euh, comme vous pouvez voir, c'est un accélérateur linéaire qui est monté, sur le principe d'un CT et qui permet d'irradier de façon très précise à l'intérieur du corps, basé sur l'imagerie moléculaire, les endroits qui sont suspects. Euh, là aussi, la neurochirurgie peut être guidée. On peut aider le neurochirurgien à l'intérieur du champ opératoire à définir quels sont les endroits qui sont en fait tumoraux et non tumoraux. Ça permet d'enlever qu'une partie de la tumeur et pas trop de tissu c'est des opérations de temps en temps qui sont, lorsque ça s'approche du cortex moteur ou pré-moteur, euh, qui sont très difficiles parce qu'on ne veut pas enlever trop pour ne pas laisser la patiente euh, paraplégique. Et cette patiente, malgré cette tumeur très importante, a pu être euh, en fait euh, opérée sans séquelles euh, de ces, cette tumeur assez extensive grâce à l'utilisation de ces techniques de façon intra-opératoire. Ces techniques permettent aussi de visualiser en fait certaines petites tumeurs où maintenant grâce à la radiologie interventionnelle on peut directement mettre une aiguille sur ces tumeurs et on peut en fait procéder à une ablation euh, par radiofréquence par exemple en brûlant et en écrousant le tissu autour, ici comme par exemple pour un patient qui était atteint d'un cancer euh, colorectal et qui présentait une toute petite métastase sous contrôle radiographique le radiologue a pu mettre en fait une aiguille dans cette tumeur intra -hépatique. Avec une radiofréquence, l'imagerie qui a été effectuée le lendemain montre la disparition en fait, de ce foyer tumoral. et Le patient a pu être ainsi être traité sans euh, intervention chirurgicale. Il y avait une autre euh, tumeur visible ici euh, qui a disparu. Ce qu'on voit et ce qui persiste ici est l'élimination rénale normale chez ce patient. Voilà, en résumé, euh, et ce qui est important pour vous, parce que vous aurez peut-être un examen de médecine nucléaire ou que la plupart de vos patients, à peu près dans n'importe quelle spécialité, euh, aura peut-être un examen de médecine nucléaire. Donc j'espère que vous avez compris que c'est un examen qui permet de voir des choses qui ne sont pas visibles avec les autres imageries. Euh, ça permet de voir ces cellules et ces processus au niveau moléculaire. On a une multitude et au moment où vous serez médecin, quand vous terminerez, euh, il y en aura encore beaucoup plus une multitude de produits radiopharmaceutiques qui nous permettent de voir et de détecter les effets des médicaments et des altérations tumorales et d'améliorer la prise en charge diagnostique, pronostique et thérapeutique de ces différentes tumeurs. Il y a une importance qui est grandissante en fait pour effectuer des traitements personnalisés. Vous savez peut-être pas, mais une bonne partie des chimiothérapies euh, il, y a, il y a plusieurs études qui montrent que ça peut être même plus de la moitié sont données en fait sans effet directement bénéfique pour le patient euh, la tumeur euh, souvent ne, ne régresse pas et le patient subit que les effets secondaires des chimiothérapies. donc c'est quelque chose qu'on essaie de réduire et la médecine nucléaire, l'imagerie moléculaire va permettre en fait de faire une médecine qui est beaucoup plus adaptée pour votre patient et tenir compte de ses individualités et ses réponses biologiques au niveau des tumeurs. Voilà, j'espère avoir pu vous démontrer. Je suis ouvert à vos questions si vous en avez. Et ceci sera accessible demain sur iTunes. Merci.